0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Estação P, o podcast de entrevistas do Ponto de Partida. E no programa de hoje trouxemos a pauta A História dos Negros na Educação. Eu me chamo Josué
1: Mateus E o meu nome é Mariana Teodoro. Hoje temos como entrevistado o Renato Ferreira. Queria pedir para que o senhor pudesse se apresentar um pouco, falar mais sobre você.
2: Olá, o meu nome é Renato Ferreira, eu sou professor universitário, advogado, formado em Direito pela PUC, pós-graduado em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Política Pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente faço doutorado em Direito na Federal Fluminense, é, tenho uma ampla experiência na questão das relações raciais, atuo como advogado, como conferencista, é, nessa área há muitos anos e sou consultor é, também no que diz respeito à questão da promoção da diversidade racial. Tenho especialidade em política pública de promoção da igualdade racial e é, organizei livros, tenho artigos publicados nesse tema e é um prazer participar dessa entrevista com vocês.
1: E para iniciar, sabemos que o Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Conseguiu ao longo de sua história produzir um quadro de extrema desigualdade entre os grupos étnico-raciais negro e branco. Até bem pouco tempo, o Estado brasileiro não incorporava as categorias racismo e discriminação racial para explicar o fato de os negros responderem pelos mais baixos índices de desenvolvimento humano e os brancos pelos mais elevados.
0: A respeito dessa tentativa de silenciamento, a resistência negra tem se mantido e se fortalecido, a ponto de atualmente não ser mais possível, um debate lúcido, a defesa da imagem da sociedade brasileira como um exemplo de democracia racial. Por meio de pressão e atuação incessante, o movimento negro organizado denunciou as condições de vida da população negra brasileira, evidenciando, entre outras coisas, que o acesso e a permanência dessas pessoas no sistema educacional é permeado por uma série de entraves. Trecho do livro A História da Educação do Negro e Outras Histórias. Coleção
1: Educação para Todos. Mesmo com tanta luta para essa desconstrução dessa imagem desigual, na sua opinião, por que ainda a população negra não é tão informada como a branca no Brasil?
2: Vou iniciar essa resposta falando um pouco da minha trajetória nesse tema. Eu me tornei advogado do movimento social negro na defesa das políticas de inclusão da população negra. E a partir daí tive que estudar muito esse tema sobre os direitos das populações negras no Brasil e participamos ativamente de, de é, para construir as políticas de ações afirmativas dentre elas o sistema de cotas então é com base nessas pesquisas nesses estudos que nós temos e também nessas ações que a gente promoveu é que a gente pode falar que o racismo estrutural brasileiro ele é algo muito difícil é, de ser de ser destruído, de ser rechaçado. O racismo estrutural brasileiro moldou a sociabilidade do Brasil. Ele está amalgamado nas relações de poder né, das mais comezinhas, mais complexas. O Brasil se tornou, porque se fez um país é, que não se preocupou em desnaturalizar as desigualdades raciais. Então... Tanto para as pessoas negras quanto para as pessoas brancas, de um modo geral, a exceção do movimento negro, o racismo é um fato né, dado. As desigualdades raciais são um algo dado, no qual não se pode fazer absolutamente nada. Às vezes tem um questionamento aqui, uma questão lá, mas é um dado. Para o movimento negro brasileiro, o racismo é uma construção e como uma construção social, pode ser desconstruído por conta de muitas ações. É, mesmo com muita luta, é muito difícil porque o desafio é muito grande. Nós temos uma história muito peculiar, são a discriminação racial. A história do nosso país é muito diferenciada de sistemas racistas em outros lugares da diáspora africana, como os próprios Estados Unidos, como Colômbia, nós temos uma, uma outra conformação, no nosso caso eu penso que é até mais difícil o desafio. Porque aqui, após a abolição da escravidão, o Brasil passou a adotar uma ideia de branqueamento da população, como algo positivo, como algo marcado para o progresso. Na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso, poderia ser ordem progresso e branqueamento. O desenvolvimento do país se daria logo após a escravidão, esse foi a máxima, com o embranquecimento da população a partir do incremento de populações imigrantes. E aquilo foi uma política pública muito importante Que o país fez a política pública de inclusão que o Brasil fez Após a abolição Foi para a população imigrante Sobretudo para italianos, alemães né? E lançaram a população negra A própria sorte Sem política pública né? Extremamente discriminada E nós passamos quase todo o século XX é, Com esse abandono Recentemente é que o Brasil começa a adotar as pautas históricas do movimento negro, criando políticas de inclusão da população negra. Mas a estrutura racista para ser é, é, desmontada após tanto tempo de exclusão é muito difícil. É muito tempo, muita atuação muita resistência, muita luta para você começar a ver alguns avanços existem alguns avanços mas eles parecem diminutos porque o racismo brasileiro estruturalmente ainda é muito grande talvez seja o nosso maior desafio para esse início de século digo até a década de 50, 2050 a inclusão racial será sem dúvida algum o maior desafio para a democracia brasileira, lembrando aqui que a questão racial não é uma questão que diz respeito aos negros, diz respeito à construção de uma democracia brasileira mais efetiva.
0: Quando se dialoga sobre formação em negro, caímos em um assunto que para muitos é visto como sensível, que são as cotas raciais. E nesse discurso sabemos que vem para outro elo, que é meritocracia. Você acha que para o preto basta apenas estudar que estará com seu futuro pronto, como dizem?
2: Não, de modo algum. A educação é fundamental para qualquer processo é, de crescimento. Mas sobre essa questão da meritocracia, era um argumento que se utilizava muito no início do debate das cotas e é um argumento recorrente em qualquer lugar onde as políticas de cotas foram adotadas. Qualquer lugar em que uma política afirmativa foi adotada, se utilizou o argumento liberal da meritocracia. Eu preciso primeiro estudar a meritocracia em si como um, um sistema é, que busca é, premiar aquelas pessoas que conseguem ter na sociedade. A meritocracia, como, como um, um arquétipo liberal é, para é, dinamizar as posições sociais, é, ela só pode ter sentido se você tem uma base igual de partida escutas Então, se você tem pessoas de classe média que estudaram em escolas basicamente iguais, é, é justo que você escolha desse grupo de pessoas aqueles mais habilitados. Né? Porque se você conseguir decompor a meritocracia, é, é, você vai ver que na meritocracia você tem categorias importantes. Né? Decompondo a meritocracia, você vai ver que dentro... Você vai encontrar é, talento. Você vai encontrar talento. Pessoas que são mais talentosas do que outras pessoas. Existe isso. A gente que sabe cantar bem sem nunca ter feito aula de canto. Você vai encontrar também dentro da meritocracia, além do talento, você vai encontrar o esforço. Tem pessoas que se esforçam para alcançar um sonho, um objetivo na vida. Tem gente que tem muito talento para cantar, mas nunca fez aula de canto. Aprender música. Tem gente que procura aprender e mesmo sem tanto talento consegue cantar melhor. Porque se esforçou mais. Agora, dentro da meritocracia também, você vai encontrar, além do talento e do esforço, você vai encontrar a oportunidade. Então, a oportunidade é uma chave muito importante para que a pessoa consiga atingir o mérito. Se você tiver esforço, tiver talento e tiver oportunidade, você pode sim galgar justamente maiores locais de destaque. Isso é bom. Agora, quando você não tem oportunidade, e no caso das pessoas negras a oportunidade vai a zero, sobretudo porque, na sua maioria, como mostram nos indicadores sociais, os negros têm uma educação muito deficitária, muito precária. Se você não tem oportunidade, a meritocracia para você, ela fica... Você pode ter muito esforço, você pode ter muito talento, mas você não tem oportunidade. Se você não tem oportunidade, se a oportunidade social é reduzida a quase zero, significa que dificilmente você vai conseguir mostrar o mérito que você tem. Então, a ideia da meritocracia é subvertida quando ela se refere às pessoas que estão em situação de desigualdade. Se você quiser dizer que a meritocracia é boa para julgar quem tem a oportunidade, né? Pessoas que são de classe média, de classe média alta, que podem estudar, que pode aprender idiomas, para essas pessoas a meritocracia tem até algum valor de justiça. Agora, para as pessoas que são pobres, que são excluídas, como são as pessoas negras, a meritocracia não tem nada de justiça com essas pessoas. Cobrar a mesma meritocracia para essas pessoas significa ser duplamente injusto. Né? E é dizer, quando essa pessoa não consegue alcançar, mesmo se esforçando bastante, mesmo tendo muito talento, um grau de sucesso, né, como se fala hoje, é olhar para essa pessoa e falar ah, você é um fracassado, você não conseguiu porque você não tem mérito. Isso é duplamente injusto, desonesto, e não dizer isso é discriminatório.
1: E continuando nesse assunto, existe apenas oito anos da criação da lei de cotas e atualmente é uma das maiores formas da população negra de ingressar na faculdade. Acerca, de, acerca disso, qual sua opinião sobre as ações afirmativas?
2: Vamos lá. As políticas de cotas elas começam a surgir há 20 anos atrás por conta dos compromissos que o Brasil assumiu na, Con na África do Sul em 2001. O movimento negro brasileiro foi à conferência de turma na África do Sul e conseguiu, por meio das Nações Unidas, exortar o Brasil, cobrar do Brasil que adotasse as políticas de promoção de direitos da população negra que o Brasil não adotava. Então o Brasil, a partir do ano 2000, começa a adotar as primeiras políticas de cotas no serviço público, né? é, com, com cursos de livre nomeação, livre exoneração, indicando pessoas negras para ocupar determinados cargos, final do governo Fernando Henrique Cardoso. Havia algumas políticas tímidas de afirmativa sendo adotadas. Quando foi em 2001, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, tem uma lei, uma lei estadual, criando cotas raciais nas universidades do Estado. No caso, era o UERJ-UENF, Universidade do Norte Fluminense. Então, a partir dali, é, houve muita polêmica, muito debate. Eu tive a honra de participar ativamente desse processo. Fui um dos advogados que conseguiu atuar na construção dessa política de cotas lá no seu nascedouro Então, a partir dali, nós conseguimos implementar as cotas. É uma de ressonância nacional. O que acontece aqui interessa para o Brasil inteiro. Então, como a política foi exitosa aqui, Muitas universidades do Brasil começaram a adotar cotas com base na sua autonomia. o caso da Universidade de Brasília, por exemplo, que também adotou cotas sem lei, adotou cotas com a sua autonomia. Então, esse movimento de cotas nas universidades ganhou o Brasil inteiro. As universidades da Bahia adotaram, universidades do Sul adotaram, universidades do Norte do Nordeste adotaram, universidades do Centro-Oeste adotaram. Então com que o Ministério da Educação, aí já era governo Lula, né, encampasse a ideia de que era possível democratizar a educação superior no Brasil, criando políticas de cotas para estudantes pobres e para estudantes negros. E esse e esse projeto né, foi aprovado no Congresso Nacional em 2010, se eu não me engano, acho que foi, acho que a lei de 2010, acho que não, né? A lei de cotas na Universidade Federal, agora 2002, 2012. 2012. 2012. Tramitou, acho que desde 2006. O projeto, na verdade, o projeto inicial era de 99. O projeto antigo, acho que era de 99. Mas era cota só para a escola pública. Aí nós fizemos uma emenda nesse projeto e colocamos cotas para negros também. Esse projeto foi aprovado em 2012, é, mas ele estabelece cotas nas instituições Universidades federais e as antigas eh, escolas técnicas, né, os, os antigos CEFET, né. Então, tanto na educação superior federal, técnico federal, essa lei federal obriga a ter cota eh, racial e também para estudantes de escola pública. Mas o processo de instrução de cotas nas universidades começou lá atrás com a UERJ em 2001 e como é que a gente vê as políticas de ação afirmativas as políticas de ação afirmativas são políticas públicas e privadas que vão promover a igualdade de grupos tradicionalmente excluídos nesse aspecto a política é exitosa porque ela está aí há 20 anos promovendo é, direito na educação superior para milhares de jovens negros e pobres que tinham talento que se esforçavam muito, mas não tinham oportunidade então elas são uma realidade, elas são um fato social, hoje não é tão importante querer saber se as cotas são, são constitucionais ou não são constitucionais Que o Supremo já disse que elas são constitucionais em 2012 não é tão importante saber se as cotas é, é, ferem meritocracia Isso é um debate lá do início do então, hoje importa saber o seguinte, hoje nós temos aí muitos médicos formados, muitos jornalistas formados, muitos advogados e advogadas formados, enfim, historiadores, pedagogos que estão no mercado de trabalho. É importante hoje conversar com essas pessoas, que são produto dessa política. Perguntar para essas pessoas, e aí, foi bom? Melhorou a sua vida? Perguntar para a família dessas pessoas, é, como é que foi ser estudante, o que qual, que é aprendizado? A gente precisa fazer um grande debate sobre o resultado das cotas, porque elas já estão aí há 20 anos. Foi bom, a minha tese é de que foi bom para o Brasil. Todo mundo ganhou, todo mundo ganha com as políticas de ação afirmativa. Não só os estudantes cotistas, porque para o Brasil faz bem ter mais médicos negros, mais mulheres negras formadas em engenharia, em direito. Pra todo mundo, inclusive para as pessoas brancas, que estavam na universidade só entre elas, e agora tem a oportunidade de ter grupos diferenciados do seu grupo de origem, dialogando com eles na universidade em pé de igualdade, faz bem para as pessoas ou seja todo mundo sai ganhando com a política de afirmativa
0: saindo dessa esfera temos uma outra pergunta, por que a educação costuma colocar os brancos como heróis por exemplo a princesa Isabel nos ensinos fundamentais somos ensinados a vê-la como uma heroína que por livre e espontânea vontade fez a lealha
2: é porque a nossa educação, no modo geral, ela é elitista, porque ela tem uma questão de classe em que ela visa dar oportunidade para os mais ricos. Você tem uma... No 2001, 2002, saiu uma pesquisa com as universidades federais do Brasil. Nessa pesquisa mostrava que em muitos cursos federais... O número de pessoas negras era residual, não chegava nem a 1%. Então você vê, por exemplo, Salvador, Bahia. 80% da população é preta ou parda. mas na universidade era todo mundo branco. Curso de medicina, todo mundo branco. Aqui na nossa UFRJ também, sem que ninguém se questionasse. Só quem se incomodava com isso era o movimento negro brasileiro. Então a educação brasileira ela tem uma questão de classe uma questão racial, ela visa contemplar e dar oportunidade para os mais ricos, consequentemente os brancos. E o outro lado, a nossa educação, ela é muito eurocêntrica, Ela é feita e ela é desenvolvida para prestigiar o conhecimento crítico que vem da Europa. Então, a nossa historiografia brasileira, por assim dizer, que é indígena, tanto que é europeia, mas é indígena também, e que é afro-brasileira, e que é africana, não é contada. Então você tinha uma espécie de subversão de fatos históricos, por exemplo, esse que você citou, em que mostra que a Princesa Isabel é heroína. A Princesa Isabel não é heroína, a Princesa Isabel é uma mulher do seu tempo que teve uma participação importante no processo de abolição. Mas ela não foi a única personagem importante. É, Para você ter uma ideia nesse aspecto, Boa parte das pessoas negras que conseguiram a liberdade conseguiram a liberdade trabalhando como escravos de ganho. Trabalhavam, prestavam serviço para os seus senhores e compravam a sua forria. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, boa parte dos negros já tinham conseguido a sua liberdade trabalhando. né Então ela não foi heroína. Ela foi uma pessoa que teve uma participação importante, mas ela não é uma heroína. Nós não devemos a nossa liberdade à princesa Isabel. Inclusive. É, a família real levou muito tempo, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, porque era compactuado com os fazendeiros ricos para não abolir a escravidão. Tanto é que tipo, você percebe que quando a família real assina a Lei Áurea, os fazendeiros tomam isso como uma traição e ajudam a derrubar a família real no ano seguinte, porque a abolição da escravatura ocorre em 1888 né? e a monarquia acaba em 1889. Então, eles sofrem um golpe dos próprios fazendeiros que se sentiram traídos quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão sem dar indenização para os fazendeiros, porque eles queriam ser indenizados. Achavam que os escravos eram propriedades suas, então, se haveria uma lei para libertar os escravos, essa, essa lei tinha que, de algum modo, dar indenização para os fazendeiros. Então, para você ver como, como o pensamento brasileiro é eurocêntrico. Ele é muito eurocêntrico. Por isso é que é importante a gente lembrar que a LDB, no seu artigo 26A, que é um artigo introduzido pela lei 10.639 de 2003, 17 anos, obriga que nas escolas, que na educação superior, obriga que seja ensinada a história afro-brasileira. É uma temática importantíssima, porque isso foi desde cedo, que é importante o valor da diversidade para todo mundo, com certeza a gente vai ter menos dificuldade de enfrentar esse racismo estrutural de que eu falava no início da nossa entrevista.
1: E entrando agora um pouco na, no assunto sobre elitismo, por que existe um, um silenciamento da parte elitista na educação dos negros? Isso faz parte do racismo estrutural? É, o racismo
2: estrutural como uma de suas variantes na educação é, mostra uma certa invisibilidade de problemas sociais de grupos minorizados. Então, as pessoas que têm poder, né, quer seja esse poder cultural, educacional, econômico, político, jurídico, né, eles silenciam sobre... O racismo estrutural que os negros sofrem estabelece uma narrativa muito forte, querendo dizer a partir do seu ponto de vista o que é ser negro e o que é o racismo no Brasil. então Há 20 anos atrás, as políticas de cotas incrementaram o número de pessoas negras que hoje são intelectuais. E essas pessoas estão atuando aos poucos e vão pautando o estado e a sociedade brasileira sobre o problema do racismo. E hoje em dia, esse assunto, que quando eu comecei era um assunto diminuto, quase não tinha ninguém falando sobre isso no seu movimento mesmo. Esse assunto ganha cada vez mais, sobretudo por conta das redes sociais, uma esfera de liberdade e autonomia muito grande. Então, tem antirracista em tudo e é é lugar, atuando nas redes sociais e colocando conteúdo e discutindo com pessoas o que é a questão racial. Eu sou de uma geração em que ir para a universidade era coisa de filhinho de papai. Só filho de rico ia para a universidade. Ou passando no vestibular, que era dificílimo, tinha que pagar cursinho para decorar macete, fórmula, ou nas universidades privadas, tinha dinheiro para pagar. Hoje em dia não é mais assim. A universidade não está totalmente democratizada, mas hoje em dia é possível pessoas pobres e pessoas negras chegarem às universidades. Tem mais oportunidade. Todo mundo ganhou com isso. Então, essa é uma faceta... É, do racismo estrutural Que a gente está conseguindo aos poucos E enfrentando É muito difícil o nosso o nosso desafio Porque as pessoas negras e as pessoas brancas Precisam se somar nessa luta né? Precisam fazer um pouco mais do que fazem Precisam estudar mais do que estudam Trabalhar mais em prol dessas coisas justas Do que trabalham Não importa o lugar que você esteja Você sempre pode fazer um pouco mais Pela justiça e pelos direitos fundamentais das pessoas, como vocês estão fazendo agora aí com essa entrevista. Então, é, é, é um longo caminho que a gente tem, esse enfrentamento ao racismo estrutural, mas hoje em dia não é tão invisível assim mais. Né? Basta você dar uma jogada no Google, no seu celular, qualquer pessoa, você vai achar uma porção de vídeo contra o racismo, textos contra o racismo, tudo de graça lá para você ler e para você crescer. É só a pessoa procurar, né? A televisão brasileira começa a montar, começa a colocar, a contratar pessoas negras. Não dá mais para fazer de conta que o Brasil é um país de brancos. O Brasil nunca foi um país de brancos. Nunca foi. Havia indígenas aqui antes da chegada do colonizador. Depois, somados aos indígenas, que eram milhares, chegaram os africanos. né? Depois dos africanos vieram os afro-brasileiros, nascidos aqui. E somando a população negra à população indígena, nós já fomos 70% da população do Brasil, segundo o censo do século 19. Então, a população branca aqui nunca foi maioria. Sempre foi a população menor. Nós nunca fomos minoritários, nós indígenas e afro-brasileiros, tá? Mestiços, fomos a maioria da população. Nós somos é minorizados. Não somos minoritários. Os nossos direitos são minorizados. Temos menos direitos, mas somos maioria da população. Quando você soma pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas mestiças, você vê que a população é maior do que a população branca. Mas na elite brasileira, no topo das elites brasileiras, quer sejam essas elites econômicas, políticas, culturais, educacionais, jurídicas, no topo, existe uma casta branca, porque o Brasil criou um sistema republicano no qual ele tem duas deficiências, duas atrofias. A primeira atrofia é no desenvolvimento. O Brasil quis desenvolver o país com racismo. Desenvolvimento com racismo dá em favela, favelização, dá exclusão social, ocupação desordenada, entendeu? Dá é nisso que a gente percebe violência estruturada, matando a juventude, encarcerando jovens, matando jovens, genocídio da população mais pobre, né? da êxodo rural para a população nordestina. Então, nós não democratizamos o nosso desenvolvimento. O Brasil era um país agrário até a década de 30, chega à década de 80 como um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas desenvolveu com exclusão, desenvolveu com racismo estrutural. Esse é um problema para o Brasil resolver. Não dá mais para desenvolver excluindo. Tem que desenvolver distribuindo. Tem que ter justiça distributiva no crescimento. Não os de sempre vão continuar ganhando muito e os de baixo vão continuar sem nada. Então tem que mudar a matriz de desenvolvimento. Esse é um ponto para a nossa inflexão aqui. Um outro ponto importante que o Brasil precisa discutir é democracia. Desenvolvimento tem que ter inclusão. E democracia tem que ter participação política de todas as pessoas. Não dá para você ter democracia. Só com os mesmos de sempre na elite da política. A política tem que ser feita por todas as pessoas. Tem que ser feito por índio, tem que ser feito por mozé, tem por negro, tem que ser feito por branco, pobre. Todas as pessoas precisam estar representadas igualmente na democracia. Para que essa democracia seja é legítima. Então, fazer desenvolvimento com racismo deu exclusão. Fazer democracia com racismo deu falta de representatividade das pessoas negras no poder. A gente tem um congresso nacional extremamente embranquecido e as políticas públicas para as pessoas negras não conseguem chegar. Então, o desafio maior para o Brasil é crescer com inclusão. É democracia com participação, com diversidade étnico-racial e de gênero. Esse é o desafio para o Brasil nos próximos anos. Sem isso, a gente não vai conseguir, de fato, ser um país digno de ser chamado de Estado Democrático de Direito.
0: Por fim, esse silenciamento gera um efeito dominó. Porque, assim também, é de fato, ele afeta também outras áreas sem ser educação. É possível citar quais são essas outras áreas e como elas são afetadas? A
2: primeira delas é o mercado de trabalho. Você percebe que se você quiser ocupar muitos postos de trabalho melhores salários e melhores oportunidades você precisa ter uma educação mais estruturada então a falta de educação é, que não é dada às pessoas, a educação que não é dada às pessoas negras promove, sem dúvida uma exclusão muito grande delas no mercado de trabalho, mas não é só a falta, a falta de educação é, 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 negros nesse sentido né? a falta de um sistema estruturado de educação para promover o direito dos negros como se promove o direito dos brancos na educação que causa que os negros são discriminados no mercado de trabalho. Como no mercado de trabalho você também não criou políticas de incentivo à contratação das pessoas negras anti-racistas para as empresas, é, o que que acontece? As empresas não contratam pessoas negras para cargos de chefia. Então, a um sistêmica. A outra também é na área da saúde. Né? A discriminação institucional na área da saúde, mulheres negras reclamam do, do péssimo atendimento, o cuidado é menor com as pessoas negras, você viu agora aí durante a pandemia, as pessoas que mais morreram foram pessoas negras por falta de tratamento adequado. Então, quer dizer, toda essa estrutura racista, ela impacta em várias áreas, principalmente na educação, na saúde, no mercado de trabalho, né? e, e sobretudo no sistema de justiça em relação à questão da violência, há um genocídio da população negra por um lado e um encarceramento da população negra que é produto do desdobramento desse racismo estrutural que o Brasil abraçou depois da abolição da escravatura. Não adotou políticas para acabar com o racismo estrutural do período colonial. O Brasil se manteve como uma sociedade de castas oligárquica, tendo direitos bons as pessoas. E as pessoas as vítimas colha de Estado que o Brasil fez, e, e nós estamos aqui sempre para dizer que isso que isso não é democracia, que isso não é liberdade, isso é oligarquia, isso é atraso, isso é sistema de casta disfarçado. Então, se a gente quiser, de fato, ser uma democracia potente, pujante, com lugar reconhecido na ordem internacional e com é, 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 democracia na questão interna, a gente vai ter que mudar muita coisa. Nós estamos só no linear desse processo. Estamos no início desse processo. Esse processo vai durar muitos anos e a gente tem que avançar.
0: É, muito obrigado pela entrevista, agradecemos o seu tempo que você tirou para falar um pouco sobre isso, sobre esse assunto que nesse período agora, nesse início de mês, sobre o dia de consciência, temos que frisar e entender que não é só simplesmente o, o combate, é, tem que ter uma interação, não só a fala, né? não é só aquela fala, mas também tem que ter ação, e parte de nós, parte de cada um de nós.
2: Eu agradeço a oportunidade de dar uma entrevista para vocês. É, por favor, procurem me adicionar nas redes sociais para que a gente possa trocar. Se mas... vocês têm interesse nesse tema, eu tenho artigos publicados. É, a gente pode aprender, trocar coisas juntos. Eu tenho muitos alunos. Hoje também já foram muita aula. E pensa nessa temática, sempre disposto a contribuir.
1: Agradecemos mais uma vez pela sua participação. E esse foi Obrigado. o podcast da semana. Boa tarde para
2: vocês.